0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar a este programa Donde todo el mundo es bien acogido Los fans de la lucha mexicana, los fans de Impact Wrestling, de los realities de wrestling Todo el mundo puede entrar aquí a Puerta Prohibida Soy Carlos Ryder y vamos a comenzar hablando sobre Impact Wrestling Que esta semana ha presentado bastantes novedades Con especial eh, incisión en ese evento que se ha anunciado ya para el WrestleMania Weekend Entre... Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling, la verdad es que ha sido la comidilla de la semana entre los fans de Impact Wrestling y ha sido pues por supuesto algo llamativo porque después del gran antecedente que fue el año pasado Forbidden Door tener ahora una versión parecida con lo que pasó entre New Japan y All Elite con Impact Wrestling pues es muy bueno para ambas empresas. Pero bueno, también tendremos que comentar ciertas novedades que han ocurrido en un programa semanal que no ha aportado tanto, pero que sí que ha sido construyendo a algunas rivalidades, a algunos luchadores de cara a No Surrender. Pero como decía, vamos a comenzar hablando por lo que sucederá el eh, día jueves 30 de marzo desde Los Ángeles, desde el Globe Theater, o sea, un lugar de ensueño donde sucederá ese evento con el nombre... De Multiverse Madness, siguiendo ahí el. Perdón, Multiverse United, sub, siguiendo ahí el, La estela, ¿no? O el pasado show que fue Multiverse of Matches. En referencia a la película de Marvel, de Doctor Strange. Pues este año, la idea de Multiverso, que está tan en boga, también se aplica en el mundo del wrestling. Y tendremos Multiverse United, only the Strong Survive, en referencia al programa americano de New Japan, que, bueno, como bien sabéis, los que escucháis habitualmente Puerta Prohibida ha tenido que, bueno, se, se ha visto reformado y veremos qué es lo que sucede próximamente con Strong, y si sí, lo podremos seguir escuchando con Jin Malcabar, que la verdad es que era de, mm, mi sección favorita, para qué negarlo, me, ha, me hizo aprender mucho de mm, algunos luchadores que me gustaron mucho ver en New Japan Strong. Pero bueno, ahora los podremos disfrutar también en este Multiverse United, eh, como hacía, anunciado ya para el jueves 30 de marzo. Una fecha muy buena, porque, por supuesto, pues el, es cuando más shows hay dentro de la Reslecon. Tendremos el Super Show, tendremos creo que el 31, no, bueno, espera, el 30 es... Claro, el 30 ya es el jueves, claro, claro. Pensando bien en el calendario en voz alta, perdonadme. Bueno, tendremos el show de Ring of Honor, Supercard of Honor, tendremos, bueno, todos los eventos importantes más allá de WrestleMania y de el universo WWE. Como decía, Impact este año, pues, ha querido replicar el éxito que fue Multiverse of Matches y tener este Multiverse United, donde ya se han confirmado los tres primeros combates para el pay-per-view. El primero es el que... Tendrá a Josh Alexander, el campeón mundial de Impact Wrestling, enfrentándose a alguien a quien ya hemos visto pues con bastante asiduidad por Impact Wrestling, pero no por ello. Tenemos que olvidarnos que es una de las mayores estrellas de New Japan y de New Japan Strong, como es Kushida. O sea que gran, gran combate en el que tendremos pues, a Josh Alexander contra Kushida. Yo creo que también es bueno que le hayan puesto a alguien contra Kushi porque... Puede sacar un gran combate. Bueno, Alexander se lo puede sacar a casi todo el mundo. Pero Kushida también es luchador muy técnico y que no le cae mal tener una derrota, ¿no? Ante Josh Alexander. Si hubiera puesto un Josh Alexander, por ejemplo, contra un Jay White o un Kenta o algo así, habría sido bastante más complicado. Pero bueno, Kushida contra Josh Alexander. Luego tenemos también a Moose contra Jeff Cobb, el luchador de United Empire. Creo que es un gran combate, muy físico, que también pues, me alegra. Pues tener otros luchadores que no sean los que siempre vemos habitualmente cuando tenemos shows así y tener a Jeff Cobb como luchador en Impact Wrestling creo que puede ser algo muy 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 bueno dentro de esta alianza, es uno de los que no habíamos visto todavía en Impact Wrestling, así que gran combate también, y luego el que para mí puede ser el combate del fin de semana seguramente, y es que... Son dos de los mejores del mundo, de los, dos de los mejores de 2022 para ras de lona y creo que para todo el mundo. Y es que Speedball Mike Bailey se enfrentará ni más ni menos que a Will Osprey. O sea, una locura de combate es eh, este singles match. La verdad creo que tuvieron uno el verano pasado... Que, que la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno, ahora después, con el prisma del tiempo, poder ver ahí a Osprey contra Bailey me parece un absoluto banger para el fin de semana de WrestleMania. Combatazo, la verdad, yo creo que, que pueden replicar las grandes historias y grandes combates que tuvieron el año pasado y a principio de año. Muy difícil será igualar los combates de Osprey contra Omega o Bailey contra ellos Alexander, pero para eso está este show, para intentar... Eh, aumentar esas expectativas y conseguir dar el mejor combate posible, así que Kushi, Willow Spray y Yevkov, los primeros luchadores confirmados, pero es que además se han confirmado ya qué luchadores de parte de New Japan Pro Wrestling y de Impact Wrestling van a estar en el show por parte de Impact estará el campeón de la Division, Trey Miguel y los miembros del Ballet Club Ace Austin y Chris Day, además de que se ha confirmado que habrá combate a las knockouts, no se ha confirmado qué luchadoras pero eso también nos deja intuir que no va a haber presencia de una Kairi, de una Tam de una Mercedes-Money, mucho menos. Todas las luchadoras que hemos visto pues, recientemente luchar como parte de New Japan eh, en, dentro pues, de, de este torneo como por el título de WGP, y bueno, las que estalerizan la división ahora mismo femenina de New Japan. Pero eh, seguramente sí que tengamos, yo que sé, un Fatal for Way, un Triple Threat, o algún combate singles, yo creo que será un Multi Woman, para ser aspirante a ese título, o bien de Kairi, o bien de Mercedes, ya que ambas enfrentar en San José en apenas una semana así que seguramente tengamos pues yo que sé, Masha contra Killer Kelly contra Rosemary Mary, a lo mejor pues eso nos deja ver un Masha contra Kaylee que sería genial y como decía, también tenemos pues a Trey Miguel, que seguramente defienda su título de la X Division, y a Ace eh, Austin y Chris Bay, quien yo creo que formarán trío junto a Kenta, el otro miembro del Ballet Club, que también está confirmado, junto a Rocky Romero, Minoru Suzuki, que regresa a Impact Wrestling también, Clark Connors, Kevin Knight y Fred Roser. Sobre todo, pues me sorprende este último, el actual campeón New Japan Strong, puesto que los otros, pues, les hemos visto en Impact Wrestling. Pero, en general, como una propuesta muy buena, ¿no? Ya traer a Kushida, Will Ospreay, Jeff Cobb, Rocky Romero, Kenta Suzuki, Fred Roser, Kevin Knight y Clark Connors, me parece un buen roster, yo creo que se apostará seguramente por el Ballet Club junto a Kenta haciendo un combate por equipos, quizás con Rocky Romero y los Motor City y Machine Guns. Quizás demasiado repetitivo, teniendo en cuenta algo de lo que hablaremos después. Es el combate que se ha confirmado en, con presencia de Kenta en No Render. Pero bueno, yo creo que podrá, por ahí podrían ir los tiros. Luego, por otro lado, creo que Trey Miguel defenderá ese título de la Activision contra un Kevin Knight es quien más me cuadra por el mero hecho de que es un luchador que ya sabemos que es muy polivalente, el que estamos alabando mucho en las últimas semanas, que es muy ágil y que Kushida tiene un singles match, pues seguramente Kevin Knight tenga aquí esta oportunidad contra Trey Miguel, podría ser un gran, gran combate para, para Knight y luego pues Fred Rouser seguramente defienda su título, yo creo que tendría que ser contra luchador dentro del mid-card a per mid-card, pero que no se vea tampoco perjudicado como decía antes con Kushida con una derrota un Brian Meyers encajaría muy bien a lo mejor un combate contra un Heath, contra un reino pues también podría encajarnos eh, y por otro lado como decía pues el nombre de Minoru Suzuki también llama mucho mucho la atención porque aquí se abre la veda de enfrentarse a Eddie Edwards a Piscio, a Matt Cardona eh, muchos nombres muy interesantes así que Muchas, muchas ganas de ver cómo avanza la cartelera de este Multiverse United, Only the Strong Survive, que como repito, se celebrará el día 30 de marzo desde el Globe Theater de Los Ángeles. Muchas ganas de ver qué es lo que sucede en ese pay-per-view, pero antes, por supuesto, pues tendremos No Surrender, que ha anunciado, pues, nuevos combates esta semana, gracias, pues, a, a las rivalidades que han ido... Avanzando dentro del programa de Impact Wrestling en Access TV, pero también de su Before the Impact. Ya hace dos semanas eh, perdón, eh, Jonathan Gresham lanzó el reto a Mike Bailey para enfrentarse en No Surrender. Y esta semana Mike Bailey vencía a Rakshin en el Before the Impact y aceptaba ese combate en No Surrender. Así que combate confirmado Mike Bailey contra Jonathan Gresham. Hay dos cosas que me apenan, una es que justo ayer, el, el sábado 11 de febrero, tuvieron un combate ambos en el, la J, J Cup, que coronó un campeón, la empresa JCW, la empresa que es, digamos, hermana de JCW, la empresa de Nueva Jersey. Y, y claro, es como que baja un poco el hype porque ya ha habido un combate Y otra de las sorpresas es que será en el countdown to no surrender, será gratuito Es verdad que sabemos esta estrategia que ha tenido ahora en Impact Wrestling De dar un gran combate en el kickoff que sea con grandes nombres, con un título un juego Dentro del título Activision pasó por ejemplo en el último pay per view Es una buena estrategia para hacer como de lead in y que la gente acceda al pay-per-view, ¿no? Que se queda, que después de ver un Jonathan Gressen contra Mike Bailey sea más fácil que te apetezca quedarte a ver un Giselle Show contra Don Apuracho, que se hubiera sido al revés, seguramente. Y no quiero con eso menospreciar a Giselle Show contra Dona Apuracho. ha sido por decir otro de los combates confirmados del pay-per-view, bueno, del, del show especial de Impact Plus. Y, como decía... Yo creo que es una estrategia buena en ese sentido a nivel, pues eso, estratégico, ¿no? Comercial. Pero a nivel eh, pay-per-view pues queda un poco raro, ¿no? Que dos de los mejores del mundo, tu ex campeón de la X-Division y Nathan Gresham que es ex campeón mundial de Ring of Honor se enfrenten en el countdown to, ¿no? Su render. Pero bueno, para aquellos que eh, no pueden acceder al pay-per-view o no, no pueden verlo en directo pues si a lo mejor poder ver ese combate de manera gratuita en YouTube pues... Es una alegría, ¿no?, para ellos. Así que ya tenemos ese gran, gran, gran combate confirmado. Veremos a ver qué sucede entre dos de los mejores técnicos del mundo. Y bueno, haciendo ya la recapitulación del resto del show, también se han confirmado dos de las patas de la Fatal 4 Way que habrá No Surrender por, el por ser aspirante número uno al título. Ya confirmamos la semana pasada que habían cuatro combates, donde serían combates singles que clasificarían a un Fatal 4 Way No Surrender. De, esos Fatal de ese Fatal 4 Way ya se han confirmado los luchadores. Brian Mayers, el cual venció a Dirty Dango en el opener del show... Un combate que estuvo divertido con un Meyers que, que trabajó bien como siempre como Gil, que tuvo que ganarse la victoria con, a, sobre Dango con dos rosters Cat, o sea, como siempre pues... Bien trabajado el combate de Brian Meyers. Creo que es un luchador que, que siempre cumple con, con su tarea dentro del roster. Así que contento por ese lado. Y luego tuvimos un poco más adelante lo mismo con Pisio venciendo también a era Un combate que tampoco fue extremadamente duradero ni recalcable. Pero como siempre, pues Pisio super over con su personaje. Ahora con ese ataque también nuevo, sangrando. La verdad es que Pisio mola mucho y fue una victoria bastante sencilla con la que Pisio acaba con el Pisio Salt. Y también que comentar que en ese combate Piseo sigue con esa locura ¿no? interna contra Eddie Edwards Le vimos ahí gritando Eddie Y luego aplicar ahí el Reverse DDT Bueno, seguramente los otros dos confirmados Como comentábamos serán Steve McLean y Eddie Edwards Que se enfrentarán la semana que viene Contra Heath y contra Reino. No tendría sentido que fueran estos los que clasifiquen al combate Así que bueno, con Myers y con Piseo ya confirmados Ya tenemos la mitad de ese match para el show de No Surrender, y como también decía, y aprovecho ya para contar todas las novedades respecto a la cartelera, Giselle Show se enfrentará a Deona Apurazo. Tuvimos ahí un segmento en Backstage, en el que, pues como siempre, en Giselle Show, con toda su prepotencia de ser la mejor y demás, y ahora con toda la historia que, que hay detrás sobre que ahora ya, ya, ya no son luchadora por equipos, y bueno, todo lo que ya comentamos también la semana pasada, pues... Em... Giselle Show se encuentra con Dona Puracho, como en la zona de donde comen, en el comedor. Dona Puracho llena a Giselle Show de, de chili con carne por la cara. Santi Marela aparece por medio y dice que ambas se enfrentarán en No Surrender. Entonces Giselle Show le dice, eh, vas a aprender cuál es la razón por la que Chelsea Green se fue de Impact Wrestling. Así que imagino que ahora Giselle Show enseñará a Dona Puracho lo que es un contrato con WWE con muchos ceros de por medio... Es la única razón que, que me hace intentar comprender la salida de todas estas luchadoras como um, Tenilas Wood, Mia Jim o Chelsea Green hacia WWE para hacer la nada. Pero como esto es puerta prohibida y aquí hablamos de Impact Wrestling y no de WWE, pues seguimos comentando qué es lo que sucedió en el show, donde tuvimos a Mickey James y Tommy Dreamer enfrentados a hands con victoria sobre eh, los hills por parte de buen naming Hardcore country, evidentemente. Uno es el hardcore, otro es el country. Y ambos son hardcore country, perfecto. Eh, sigo sin cuadrar nada en el sentido al que estemos en 2023 viviendo una rivalidad sobre el puto podcast que a nadie le interesa de Tommy Dreamer y Bully Ray. O sea, la autopromoción más mala de la historia de Impact, quizás. Y hemos vivido épocas muy malas con Eric Bischoff y con Hulk Hogan y Dixie Carter, pero es bastante deplorable. Sé sí que en la última semana se estaba hablando de manera bastante positiva de esto, porque decía que Bully Ray, pues de alguna manera, estaba haciendo cierto atractivo a gente como Masha Slamovich o Mickey James. Pero cuando de nuevo inciden en que la historia es entre la amistad de Bully Ray y Tommy Dreamer y Mickey James y Masha Slamovich pasan a un segundo plano, de nada sirve que después del combate de la victoria de Hardcore Country Bully Ray a ataque a Tommy Dreamer y la Slamwich aparezca por la espalda y, y ataque a Mickey James no sirve para nada porque no su está a la vuelta de la esquina y no hemos avanzado nada es que durante los últimos 5 meses Masha Slamwich no ha aportado absolutamente nada y es una gran gran luchadora uno de los grandes talentos llamada a ser campeona de las knockouts bastante pronto y sin embargo está aquí siendo una pieza de la nada después de toda la gran historia que fue Last rodío y aquí acaban siendo Mickey James y la Slamwich. Unas secundarias de la historia de Bully Ray y Tommy Dreamer. Bastante decepcionado con ese lado. Pero bueno, veremos que a ver qué es lo que sucede en un surrender. Yo imagino que Tommy Dreamer contra Bully Ray podría acabar en el show especial de Impact Plus. Santino Marela también tuvo varios segmentos, como decía, por ejemplo, pues, buscando Seis el show contra Don Apolocho, pero también uno muy divertido fue cuando se encuentra con um, Johnny Swinger. Y un y, pues le dice que le ponga rivales para conseguir esa racha de 50 victorias y ganar esa oportunidad de titular. Dirt Dango. Aparece y le dice a Marela que bueno, está ahí para ayudarle. Marela le dice que no es, que recuerde que él no es su ayudante. Santino eh, es llamado, lo cual me hizo partirme el culo, por parte de Swinger San Martino. Yo, <ríe> es increíble y Santino pues se acaba marchando con, discutiendo con Dirti Dango pero si Dice dice que conoce a alguien que Swinger puede vencer para empezar ese road to eh, 50 victorias así que veremos quién es a, quién a, aparece, tengo, tengo ganas, me, me gusta cuando crean ese hype eh, hype que también crearon con Steve Delander que cumplió en un combate contra Jordan Grace, no estuvo mal, la luchadora pues es muy física, muy grande y pues me gustó ver a Delander enfrentándose a Jordan Grace ...quien finalmente vencía con un Grace Driver... ...que se vio pues bastante potente... ...sobre Steph Delander... ...con eso pues tuvimos el debut de Steph... ...quien de momento cumple... ...y veremos si se quedará en el roster de las Knockouts... ...y finalmente vamos ya con... con las dos cosas que más importaron en el show... ...o las tres mejor dicho... ...una bastante breve... ...en Backstage hay un momento donde los Motor City Guns ...se encuentran con el Ballet Club... Eh, ...y Kushida... Eh, hablan sobre cómo Ace Austin y Chris Bay, eh, si no fuera por los mejores players serían campeones por equipos en, después de Hard to Kill. El Ballet Club les reta un combate six man en No Surrender con una persona que estará junto a ellos y es Kenta. Gran combate el que se confirma aquí. Hipotéticamente pues sabemos que tendremos a mayor, uh, perdona, Motor City Machine Guns defendiendo contra el Ballet Club y para no quemar tan rápido esa bala era... Muy buena idea juntar de nuevo a Time Machine y juntar también al Ballet Club con la oportunidad de tener a Kenta de nuevo, quien ya imagino permanecerá en Estados Unidos para el WrestleMania Weekend. Tener a Kenta en televisión también aportará porque es una gran, gran, gran estrella y puede dar muy buenos combates. Un Kenta contra ellos, Alexander, te lo compra todo el mundo como un main event capaz de ser main event de Bound for Glory. O sea que genial poder tener al creador del GTS en No Surrender, un gran, gran combate, tengo muchas ganas. Otro de los grandes momentos también fue la lucha entre Killer Kelly y Taylor Wilde contra Ed Dolls, un combate bastante malo. Yo no, no entiendo ese momento en 2014-2016 en el que todos pensamos que Tia Valkyrie era una de las mejores luchadoras del mundo. Qué downgrade, eh? qué mala es, o sea, es terrible. Bueno, vencieron Rosemary y Taya a Taylor Wilde y Killer Kelly, debido a que Taylor Wilde dio la espalda a Killer Kelly, continuará la, la rivalidad entre ellas por ahí. Pero lo divertido ahí, o lo curioso, fue es que después del combate, Father James Mitchell volvió a Impact Wrestling y decía que su jefe le ha obligado a, a traer un Hex a Rosemary. Eh, y aparecen Alison Kay y Marty Bell, el tag team conocido como The Hex quienes fueron conocidas en Impact Wrestling como Marty Bell, Siena y también Mia Jim, eh, como Jade, eran eh, de, de Dollhouse y ahora se enfrentan, y más o menos, de Death Dolls. Algo interesante, ¿no? El fichaje de Hex, veremos si es fichaje, si solo la aparición, pero tener aquí a Alice Kay y Marty Bell uno de los tag teams más establecidos de luchadoras en todo el mundo, es genial. Porque es un título olvidado, un título que, que sale mal, un título donde no puedes tener recorrido porque no existen parejas y siempre acaba teniendo que Subsistir a base de mmm, parejas random como Giselle Show y Don Puracho, um, Taylor Wilde y Killer Kelly, siempre súper random, Alicia Edwards y, y Giselle Show, son cosas como muy aleatorias. Y por suerte, ahora, pues, puede que tengamos una división construida con grandes nombres y parejas de verdad, una de ellas, pues, Alison Kay y Marty Bell de Hex, que mmm, llegan de nuevo a Impact, así que genial por ese lado. Y en el Main Event, ya para finalizar. El título Digital Media Championship se ponía en juego con Joe Hendry contra Matt Cardona. Joe Hendry, eh, que viene super Uber, pues defendía aquí el título contra un Matt Cardona que durante todo el show, desde el inicio, haya estado puteado pues, desde el staff de Impact Wrestling quien le reserva como camerino... Un, un sitio de estos donde se guardan los trastos, luego pide cambiar de camerino y le sacan fuera, luego quiere ir a reclamar lo que se merece y es el camerino Hugh Henry, se encuentra ahí a Brian Meyer cantando la canción de Hugh Henry, bueno, en general muy buen trabajo con ese, para que Hugh Henry retenga en el main event, un combate que estuvo bastante bien, Cardona trabajando, como siempre, sobresaliente como Gil, además que dejó muy muy fuerte a Joe Henry, muy buena decisión la de darle a Henry el título, quien no extrañaría que en ningún momento fuera aspirante al título mundial, pero si le das este título que era terciario, que le pongas contra los rivales de mucho calado, como Moose o como Cardona, aquí en este caso un Cardona que le aplica al segundo uno en Radio Silence y al final del combate a otro Radio Silence, y no vence a Joe Henry, de hecho pues, pierde Cardona después de que sin querer Brian Meyers le aplique el roster cut y luego Hendry pueda explicar el standing ovation para retener, después del combate además Moose, eh, bueno Joe eh, Hendry vuelve a poner la canción de edges Beat de Cardona y aparece Moose y le aplica una espira a Cardona cuando este eh, lo recibe por error y aquí va a recibirlo Joe Hendry veremos si Cardona sigue en impact pero esto sirve por supuesto para que siga la rivalidad Joe Hendry contra Moose, la cual pues tengo muchas ganas de que continúe y dejará a Joe Hendry como un luchador muy muy importante para la empresa al final con todo esto pues veremos qué es lo que sucede la semana que viene donde comentaremos seguro más combates para no su render y también para multiverse madness hasta luego
1: qué tal amigos de arras de lona puerta prohibida les habla desde méxico salvador chava rodríguez abrimos la puerta para abrir de puro resu cuasi americano de new japan strong de impact wrestling del reality de Nikki Vela, Que no he tenido la oportunidad de verlo. Creo que Paulina hace un trabajo bastante peculiar. Llamativo. Ameno. Incluso por ahí se lo ha recomendado a algunas personas. Que si bien no son tan afectas al mundo del wrestling de forma cotidiana. Pues se ubican los reality show de las vela Entonces una opción más como parte del contenido. Que les ofrecemos semana a semana aquí en Puerta Prohibida. Y pues obviamente que sigan el contenido diario, casi diario, que genera todo el equipo de Arras de Lona con gusto. Y en mi caso les hablaré de la escena mexicana, un par de eh, contenidos, uno de este año, otro que eh, ahora como se vienen las películas de Rápidos y Furiosos, spoiler, estén al pendiente de lo que se viene ahí con Puerta no solamente con Puerta Prohibida, sino con Arras de Lona. Ahí me voy a autocandidatear propuesta. Aunque no lo parezca, he tenido hoy oportunidad de dar clases en nivel universitario. Y una materia que me ha tocado impartir es apreciación del cine. Entonces si por ahí me quieren llamar para hablar de Rápidos y Furiosos con todo gusto. Que pues no lo hacemos tan formal, ¿verdad? Obviamente ver qué se puede hacer. Y bueno, hablarles ya que estamos hablando de esto de secuencias para poder entender cómo hemos llegado. A cierto punto voy a hablarles de un programa más, dos, el... De noche de campeones de AAA pues para ver parte de los cambios de lo que presentará la empresa. Ya se hicieron grabaciones próximamente pues espero verlos y lo comentaremos aquí eh, de lo que ha hecho AAA en 2023 para televisión y redes. Y bueno hablar es de esta noche de campeones que tuvo, ya lo pueden encontrar en línea sin mayor problema antes de empezar. Del campeonato de Marvel lucha libre con un diseño al estilo de Iron Man de la fuente de poder que tiene en el pecho, seis luchadores, picadura letal, el engañoso, terror púrpura, aracno, leyenda americana, el gran mazo. Creo que ya lo he dicho aquí, pero no está de más reiterarlo, pues me parece un concepto un tanto errático. No han sabido cómo ajustarlo, si se van enfocados a lo que sea la serie. De momento la serie estaba a través de la plataforma de Disney+, Plus narrada en español por Franco Escamilla, un comediante mexicano de cierta fama, que estaba... Ya con fecha de inicio en el mes de diciembre. Sin mayor explicación. Se retrasó. No sé si fue por temas de producción. Por este combate de noche de campeones. Etcétera. Creo que eventualmente conoceremos la razón de ese retraso. Disney eh, no quiso que chocara con otros estrenos. Digo, son algunas ideas que me vienen a la mente. Ya pueden consultarlo. A, si tienen acceso a través de la plataforma de Disney+. Plus Entonces eh, creo que incluso a nivel comercial. No sé si en todas las tiendas. O al menos de las que pues. Tengo acceso de forma eh, frecuente. Y no es que sea multimillonario. Pero pues hay que ir al supermercado. Que en México les llamamos el super. Quiero pensar que en Latinoamérica. no hay, En otros sitios. Porque yo sé que la comunidad de Arras de Lona. Es eh, transnacional. Cuando van al super. Pues si encuentras de forma común. Incluso hasta en oferta. No regalados. Pero pues sí a un precio bastante accesible. Artefactos de Marvel Lucha Libre. Los juguetes. Playeras salieron unos muñecos Funko, esos ya se agotaron saludos a mi hermana que amablemente por ahí me regaló unos en su momento y esta lucha que digo no voy a spoilear las identidades de varios de los luchadores pero de estos combates que voy a mencionar más adelante pues dobletearon como dieron el caso de México más de un combate en la misma función, simplemente cambian del personaje y es bastante notorio pues, por los físicos, entonces si ponen atención a ese detalle, los estilos, la forma de caminar pues van a identificar que luchadores, que en su momento incluso gente de Estados Unidos o que ya no está en la empresa como Brian Cage, Tejano Jr. Eh, hijo del vikingo usaron esos personajes de Marvel Lucha Libre en general veo poca gente, bueno, por lo que he sido estas grabaciones y creo que al menos para un evento fuerte de triple A no, la entrada no haber sido tan mala no sé qué faltó publicidad eh, la plaza de Acapulco digo, etcétera, y tendrán que ajustar detalles ya en cuanto a la lucha, un combate de eliminación, me agradó que eh, pensaron un poquito más en cuanto a los movimientos de los personajes, el engañoso, un tanto burlón, enfocado en el personaje de Loki, el hermano de, de Thor. Ahí Aragno tuvo una secuencia interesante con este mismo engañoso, usando la ropa como para enredarlo, estilo película de acción. O sea, finalmente gana Aragno con una plancha de 450 grados a terror púrpura. Lo ayuda eh, picadura letal, que se presenta como una especie de doble agente, pero no le eliminan de la lucha, simplemente apoya al equipo de los técnicos. Entonces ahí fue medio raro. Bueno, que okay, eh, acepta traicionar a su equipo, pero no deja que le eliminen ni nada. Y se llevan a Terror Púrpura por un aparente dopaje. Autoridades, vamos a llamarle entre comillas, eh, gente del staff, porque pues, no subió nadie de la policía, hubieran gastado en. Eh, pues a lo mejor no sé si convencer a policías reales pero el aditamento que se vea como una especie de comisión de más. Un combate pues creo que se puede omitir sin mayor problema algún par de movidas. Y creo que incluso siendo fan de triple A y de este concepto de Marvel pues no te pierdes de gran cosa. De ahí una lucha por el campeonato mundial de tríos. Donde Aramis, Willy Mack y Mr. C Jr. se enfrentaron a los campeones vigentes de la marca, la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, el baile de Willy Mack, y estas es de esos puntos que, eh, perdón por ser tan reiterativo, ya se ha exagerado ese recurso, creo que podrían dejarlo al final de la lucha, o no se verse dominante, controlar al rival, y luego darle un momento para la secuencia, a pesar de que el público pues recibe bien esta gracia pero creo que es un para mucho público ocasional que no sigue no solamente de televisión sino el que acude a la arena que no esté tan habituado al producto de, de AAA, empieza el ataque de la nueva generación Dinamita, responden los técnicos con lances, en la mayor parte de la lucha un control de los rudos y pese a ello se intromete el hijo de Máscaraña 2000 que entra lo mencionan como uno de los primos de la nueva generación Dinamita digo se entiende esta aplicación del parentesco pero hacer una breve acotación que los personajes de Junior de los Dinamita ha sido bastante extenso y no propiamente que haya exista perdón un parentesco hace un par de años falleció un hijo de 100 caras que no era de la familia eh, de las Reyes sino que tenía un parentesco con Elia Park falleció en una situación un tanto violenta no voy a entrar en tantos de detalles pueden buscarlo en línea si no hay problema nada más acaben de escuchar puerta prohibida obviamente, entonces me queda esa duda si es un personaje que ya hemos visto o alguien más de la familia que eventualmente se integrará como luchador profesional de tiempo completo, eh, el, al estilo AAA no se marca la descalificación, todavía no entiendo eso, y bueno ya después de eso un cuatrero aplica una desnucadora a místesis y ganan, y los comentarios insisten mucho en que el equipo está invicto, pero perdieron en triple manía lo que era una lucha que era por los títulos, pero luego lo modificaron de forma rara sobre la marcha. Una tercia que, si mal no lo recuerdo, estuvo Samadonis, Johnny Caballero, Johnny Impact, Johnny Nitro, John Hennigan, más el apellido que eventualmente John Hardy en una ocasión sustituyendo Jeff Hardy. Entonces, eh, digo, hacer esa aclaración que no están invictos por si ven el programa. Después un combate que me gustó más de lo que esperaba, aunque eh, también pues no fue nada del otro mundo, pero de lo más destacado del programa por los campeonatos mixtos de AAA, los equipos de Sexy Star y Commander, Lady Shiny y Octagon Jr. y Flammer y Abismo Negro Jr. Ya estaba, bueno, los campeones eran Sammy Guevara y Ty Melon todavía no me acostumbro a... todavía la ubico como Ty Conti, pero bueno, Ty Melon eh, antes de empezar la lucha es en una promo que por qué no están los campeones este, eh, qué se sienten, ¿Por qué, de qué privilegios gozan para no presentarse entra Conan, dice que no es la primera vez que le quedan mal y que la lucha va por los campeonatos, estén o no ahí se han dado varias versiones y eh, es una cuestión de las empresas, de los luchadores una lástima porque creo que Sami pues Abate de su talento ha tenido una trayectoria interesante en AAA. Recordar que fue campeón de peso crucero de la marca, gran, una gran lucha que tuvo en su momento con Laredo Kid, la pueden encontrar en línea. Y Laredo que está próximo a regresar luego de una lesión bastante seria. Y en cuanto al combate, pues se nota que todos esos luchadores forman, trabajan de forma cotidiana, entonces hay entendimiento entre todos. En el caso de las mujeres, están acostumbradas a trabajar con varones, entonces se nota que no son dubitativas o tienen algún tipo de eh, cuidado al trabajar, digo, si pues, proteger a sus compañeros, pero no se les ve temerosas al momento de las secuencias con algún hombre, el equipo de los rudos, de flamer y de abismo, un palo de kendo, una charola, a commander lo noté discreto en cuanto a su actuación, no sé si se lesionó de un combate previo, spoiler, fue uno de los luchadores de Marvel Lucha Libre, entonces quizás se lesionó, no, no sé, estoy especulando un poco, o fue parte de la dinámica de la lucha que no se expusiera tanto. Al final, con un Flama Driver de Lady Flame a Sexy Star, ganan y hay nuevos campeones, pero no se les entregan los cinturones porque Conan los mandó a pedir y esperemos que eventualmente lleguen, los reciban ¿no? estos nuevos campeones. Y yo creo que pues si se arreglan ese tema cuasi eh, diplomático de empresas. Pues tendremos una lucha que me parece interesante entre Sammy Guevara y Taimelo contra Abismo y Flamers. Si es que se llegará, estaremos al pendiente. Y para cerrar el programa, bandido e hijo del vikingo por el mega campeonato. Una lucha que si no es inédita, yo creo que es el de eh, más alto perfil que han tenido en esos días. La parte final de diciembre de 2022 creo que en la misma semana, o sea, fue cuestión de días, se enfrentaron por el campeonato de Big Lucha, nada más que en un evento organizado por el equipo de Big Lucha en el Estado de México, retuvo el campeonato de Big Lucha Bandido, entonces este fue por el mega campeonato de AAA, tuvo transmisión en vivo a través de Five TV, y ahora se puede consultar sin mayor problema, empiezan con llaves, que si bien no es uno de los fuertes de ambos, se les nota un buen entendimiento, sobre todo a Bandido, que fue alumno de Último Guerrero, entonces sabe cómo llavear Empiezan con obviamente el estilo de ambos, los lances, movimientos eh, peligrosos. Eh, el retador con una actitud ruda le quita el protector a una de las cuerdas. Eh, después hijo del billete con esos movimientos impresionantes que hace, escalofriantes. Creo que por eso ha tenido bastantes lesiones a últimas fechas. Eh, brinca del poste a una de las estructuras. Una especie como de parkour Spider-Man. Y dice arroja Inmortal hacia atrás. No cualquier luchador hace eso. Y tiene el talento de que se vea bien. O sea ya si es arrojo Rojo. Exponerle físico. Pues ese tipo de movidas. Merecen el aplauso. Ah, tienen una serie de intercambios. De machetazos Sangre a vikingo del pectoral. Se nota que tiene la mano pesada. Bandido. Diríamos aquí una frase. Eh, pues común en México. Y para terminar una combinación de Inverted Frankensteiner de vikingo y con su plancha del cuerno del vikingo retiene muy buena lucha. No la pondría como de lo mejor del vikingo el año pasado. Creo que es su mejor combate y también una defensa la que tuvo en contra de Fénix en triple manía. Pero sin duda un combate que merece verse y creo que es lo que rescata el programa especial de noche de campeones de triple A. Y para cerrar esta semana les voy a hablar del primer evento de Big Lucha. Vamos a hablar del la escena independiente. Que creo que en últimas emisiones de Puerta Prohibida hemos dejado un tato de lado. Pues por los eventos de AAA, de el Consejo Mundial que tiene bastante actividad. Con la presentación de Fabi, Fabi Apache en AAA. Eh, la noche VIP, eh, la rivalidad de Rocky Romero y Volador Jr Que se enfrentarán por las cabelleras en homenaje a dos leyendas. En el mes de marzo el cartel... Creo que podría ser mejor, pero al menos nos deja material para analizar y espero comentarlo en cuanto se celebre ese evento en este espacio. Este evento de Black Paradise celebrado en la sede cotidiana de la empresa, en el Bandido Gym, en la Alcaldía Iztapalapa, un sitio de pues popular cierta tradición en el área conurbada de Ciudad de México. Casi tres horas, o sea, duración de pago por evento. Voy a decirles que no me dio el tiempo de ver el evento completo pero haré lo posible para terminarlo pude ver la primera hora y es de la que les hablaré a continuación comienzan con un recuerdo a Black Warrior este evento pues a unos días del fallecimiento de este luchador buen detalle el recordarlo entonces pues eh, honrar aparte de estas leyendas de la lucha mexicana contemporánea empieza con un combate en parejas estrella del ring y senki en contra de vortice y metal shadow Quizá hombres no tan conocidos. Pero que entrenan en el Bandidos gym. Y pues buscan adquirir un nombre. Darse a conocer. Vemos una secuencia de llaves básicas. Pero bien ejecutadas. El ataque de los rudos. Que en este caso es Vórtice y Metal Shadow. Creo que se notan ciertos errores propios. De que pues, son jóvenes. Les falta experiencia y formación. Pero al menos darle este tipo de oportunidades. Pues ayuda a que adquieran experiencia. Y termina la lucha con un Tiger Driver 98. De Vórtice a Senki un combate aceptable, nada del otro mundo, reitero, con un par de errores en un par de secuencias, pero pues es una oportunidad de aprendizaje idónea para gente él, que se está formando poco a poco. Después, segunda lucha eh, de parejas, un combate de tres esquinas, Andy Panda y Lidl Sar, es un luchador que está vestido de, vestido de panda, pero si analizamos luego con lo que nos presenta la escena independiente de Estados Unidos o Japón, hasta con un muñeco inflable, pues creo que no, varía, no debería de sorprendernos órbita y elipse, gente pues de tiempo ahí en la empresa, jóvenes también, y Skyde, un veterano acompañado de su hijo Black Skyde una lucha que empieza con un formato como de tornado, sin relevos, todos contra todos empieza el estilo dinámico de los técnicos vemos una plancha de 450 grados y una después, un par de minutos después un tornillo espectacular hacia afuera del ring, del little star que creo que eso pues, siempre ayuda a aprender a la gente Y son bien ejecutados Entonces destacar ese trabajo de eh, Little Star Andy Panda se arroja desde el segundo piso Para una plancha Movimiento peligroso pero que lo saca adelante Sin mayor problema Y el equipo de órbita y Elipse mostraron rudezas Algo inusual, por lo general trabajan como técnicos Un par de fouls que el referee no marca En contra de Black Skyde Y Skyde para llevarse la victoria Una buena lucha Mejor que la de inicio, creo que esta debió de haber sido el comienzo de la función. Pues por la dinámica. Luchadores que participaron. Después. A, entre este y el próximo combate. Apareció la agrupación de los Locos Evans. El líder es Jack Evans. Que se pues, ubican por su trabajo en AAA. Como independiente. Rinofono hace un par de años. En PWG. Etcétera. Hace un par de meses. Perdió la caballera en contra de Gravity. En un evento especial de eh, Big Lucha. E invita a los ganadores a que se unan a su facción. No hubo respuesta. Pero creo que eventualmente se unirán a este grupo. Y termino hablando de lo que podríamos llamar ya un clásico. Dentro de la marca de facciones. Eh, por un lado el equipo de los técnicos. Cometa Maya y Radioactivo. Enfrentaron a Oni el Bendito y Flamita. De la Black Generation. Y en el caso de los Fénicos es la Delta Force. Eh, en este caso pues... Ayudó bastante el tonelaje de Oni el Bendito. Un peso completo que hace movimientos de peso crucero. y Enfrentando a gente de una talla menor. Pues obviamente va a dominar. Que tiene Oni Se le puede conocer un repertorio aéreo bastante espectacular. Aplica planchas de estrella fugaz. Tornillo mortal hacia atrás. Entonces eh, lo hace un rival peligroso. Y con esto el control por parte de la Black Generation. Luego los técnicos enfocándose al estilo aéreo para tener la reacción un buen detalle que en un momento de control de los rudos celebran el estilo de Black Warrior con el baile de, eh, moviendo la cintura entonces eh, se le aplaudió pues, por evocar a alguien como Black Warrior eh, Cometa Maya que tiene una variante del brillo dorada que es destello Maya como lo llama José Manuel Guillén que hace la narración junto con Adrián Mendoza en esta función que la encuentran de forma gratuita en YouTube, fue parte de la membresía de Más Lucha, pero la sacaron completa para que la pueda este, disfrutar el público. Y finalmente, pues gana el equipo de la Black Generation con una, un, una desnucadora interesante, como fue la variante de, de Monic Flamita, Flamita, digo, es el mismo luchador, que toma a Cometa Maya como si fuera a aplicar una balagueza o un muscle Buster para pues, la gente que ubica el trabajo de Samoa Joe. Pero acomoda el cuerpo del rival para que sea una desnucadora. Toque de espaldas y gana la Black Generation. En lo que al momento de lo que pude ver. Pues fue el mejor combate de la transmisión. Espero terminar de ver el programa. Y pues lo comentaré a la brevedad en este espacio. Los invito a que vean el contenido. de www.tuplandejuego.com.mx. Donde tengo una columna de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Y ya se está grabando el podcast. Eh, es de deporte mexicano, de la, una parte de donde de la zona centro de Veracruz, del estado de Veracruz, uno de los estados que conforman México. Pero tengo una sección los días martes donde hablo de la temática que ya les referí, entonces para que lo puedan consultar. También invitaros a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el circo como Aroma y Teatro: de la Historia del Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores mexicanos exitosos, de Hijo del Santo a Fabio Apache, Misterio, Místico, etcétera Pueden adquirirlo a través de Amazon México y librerías del sótano, sucursales y tienda en línea. Esto es todo por mi parte, espero que se encuentren bien y un abrazo a la distancia. Saludos.
2: Bienvenidos a Puerta Prohibida, soy Paulina Carcamo y esta es la revisión del capítulo número 3 del reality Niki Bella 6i2, estrenado el día jueves 9 de febrero del año 2023. Empezamos el capítulo con Nicky, Artem y su hijo Mateo en el hotel de París, preparando las cosas para que padre e hijo vayan a Turquía. Es en esto en que Nikki nos explica que tuvieron una gran pelea la noche anterior, pero decidieron hacer lo mejor para su hijo y su futuro y así él pueda conocer a sus abuelos. Mientras vemos la despedida, Artem explica su perspectiva de la pelea ya que siente que Bri no cree que tenga las habilidades para encargarse de su hijo ni siquiera tres días, pero lamentablemente para su prometida él irá a Turquía con su hijo a ver a sus padres. La escena es desgarradora ya que Niki no para de llorar y de partir el avión. Pasan las horas y vemos a Nikki hablando con Bri que está viajando a París para ayudarla con la boda pero también comenta la situación vivida hace unas horas atrás y aunque está preocupada por la situación, también sabe que todo saldrá bien en Turquía. Llega Bri al hotel para unirse a Nicole, pero conversa sobre todo lo que ha estado sucediendo y Bri comienza a mostrar un poco de preocupación a una semana de la boda, sobre todo teniendo en cuenta lo estresada y malhumorada que ve a su hermana con el matrimonio, pero a su vez pone a baños fríos ya que menciona lo emocionado y feliz que vendrá Artem y lo mucho que ellas se divertirán en París con todo lo que deben preparar para el matrimonio como por ejemplo buscar la torta, comida y flores nos vamos a Turquía y Artem nos cuenta que no ha visto a sus padres en tres años y es en ese momento que vemos el encuentro de los cuatro se ven felices sobre todo la mamá de Artem que no para de llorar mientras el abuelo sostiene a su nieto en una escena muy bonita Bri y Nikki recorren París viendo las tiendas, que disfrutan de la ciudad. Amo la tranquilidad de las dos, sobre todo de Nikki, que tiene solo seis días para preparar todo. Recordemos eso. Mientras ven trajes para Mateo, Bri pregunta si Nikki no le molesta que Artem no pregunte nada de la boda, y todo se lo haya dejado a las hermanas Vela. Ella responde que más o menos, que solo pregunta cómo va todo, pero no asume un rol protagónico. Que recuerda que cuando se conocieron él era un poco más detallista. Compraba flores o las sacaba a cenar más seguido. Por eso en esta etapa ella necesita la afirmación que ella está haciendo un gran trabajo. Y eso no lo está viendo o escuchando. No está viendo un gran detalle por parte de Artem. Bri llama a Arten, le pregunta cómo se siente. Él le comenta que está feliz con sus padres pero que aún está molesto porque Nikki no entiende que él no había visto a sus padres y que no ve a sus padres frecuentemente y quiere que entienda que este viaje significaba el mundo para él y que ella, Nikki, estaba impidiendo este encuentro con su desconfianza en el rol parental. Pero Bree solo menciona que su hermana se estaba preocupando, a lo que Arden menciona las dudas de que esto le provoca a un futuro juntos como matrimonio. Bree reflexiona, lo que deben arreglar es la comunicación, decir las cosas pero no ocultarlas o esperar que surjan momentos de presión o decisiones difíciles para que afloren conflictos que podrían ser solucionados hablando antes. Quedando solo cinco días para el matrimonio, hay nulo, no hay lugar para la unión. Para eso salen las Bella sister y ven parque pero deciden contactar a un agente de boda. También en ese momento aprovechan de ver anillos, menú y prueba de tortas para el gran día. Además conversan de la banda para ese día. Les juro que el estrés que estaba viendo en ese momento yo era impactante. No puedo creer que ya está quedando solo cinco días y falte tanto. <risa> la madre de Artem regala a su nieto un collar. Y Artem aprovecha de regalar una tablet para que el día del matrimonio puedan verlo en vivo desde Rusia. Y con esto terminamos el día con ellos entregando su bendición para la boda volvemos con las gemelas esta vez por las calles de París y la gente las reconoce, se sacan fotos y Nikki recuerda lo maravillosa que fue su pedida de matrimonio en el Hotel Ritz de París y cómo le gustaría poder casarse ahí, pero es imposible porque la lista de espera es hasta el año 2023 además todo se va más al carajo cuando Bri le comenta que habló con Arte y si bien Nikki se enoja al principio, los comentarios de Bri hacen sentido y Nikki piensa que es buena la idea de conversar todo bien antes de casarse. Ya que Free le recuerda que al poco tiempo de comprometerse ella quedó embarazada y no ha vivido el proceso de conocerse realmente. Y necesitan una, convers una conversación que abro comillas, me aceptas con todos mis defectos, cierro comillas, aunque sea tres días antes de la boda. Artem comienza la despedida de Turquía y de sus padres después de tres días y muestra lo feliz que está al fin ven un lugar las hermanas un espacio que es perfecto para su boda preguntan y mencionan que solo tienen tres días para casarse y la dueña del lugar comenta que es demasiado pronto pero no llega la posibilidad de realizarla recorren el lugar y las enamora cada espacio y la vista del lugar la administradora va a preguntar y las velas están nerviosas pero la respuesta es positiva tienen lugar para el fin de semana y desde ahora pueden comenzar a ordenar y planear la boda es en el próximo capítulo que podemos ver que al fin se casa o oh, eso creemos ya que estamos viendo todo tipo de locura previa al pronunciamiento de marido y mujer como les menciono la próxima semana es el último capítulo del reality, este solamente contaba con cuatro un capítulo, un tercer capítulo que a pesar de durar los 42 minutos no provocó tanto o no dio tanto material como el de la semana pasada. Ya que fueron momentos específicos y todo se centró en esa pelea que tuvieron Artem y Nikki. La noche anterior del viaje de, de la Turquía. Y después fue básicamente la búsqueda del lugar para el casamiento de Nikki Vera Así que la próxima semana será la despedida del reality y de este viaje de la boda de los sueños de Nikki Vera Así que ahí nos estarán escuchando Y nada Cuídense y Adiós
3: No sé tú Pero yo cuando era niño yo tuve una Super Soccer y me encantaba Me encantaba, era una pistola De agua muy muy buena Porque aparte eran de estas pistolas Que eh, era una pistola, era como una escopeta no era un arma mortal que cargabas así estaba, era pesada aparte y le, la bombeabas y salía con una fuerza impresionante o sea, en carnaval no sé si en otros países se acostumbra a esto pero cuando es la época de carnaval en Venezuela eh, eso se ve sobre todo en, en, en barrios así eh, de niños lo que hacíamos era hacer guerras de, bom de bombas de agua Bombas es, entiéndase, globos, globos chiquitos llenos de agua, y lo arrojabas a alguien, ¿sabes? Eh, y hacías guerra de eso. <ríe> y imagínate, yo ya con la Super Soccer, ¿no? O sea, listo. Pero sí, bueno, buenos recuerdos, pésimos mentos. Sí, yo recuerdo que acá, bueno, cuando era niño, el carnaval acá en el Perú era... Que era hombres contra mujeres, ¿no? Con globos de agua y demás... Y así que era llegar de carnaval y era válido todo, ¿no? No importa si alguien estaba por la calle, quién sería, ¿no? Le tiras un balde de agua, <risa> claro. no pasa nada, ¿no? Ahora eso está prohibido y está penalizado por la ley. Eh, Kim Ross entrevista. Sí, sí, sí. O sea, si alguien te hace eso en la calle, tú lo puedes fácilmente eh, denunciar a la policía. No sé qué tan grave será la, la penalidad, ah, pero está penalizado. Esa es la generación de cristal. <risa>